0: Buenos días, señoras. Comenzamos. Pedimos, por favor, que tomen sus lugares. ¿Se oye el Un poquito. Un poquito más alto. Poquito. Vamos a comenzar, que sea esta clase para verajá y Atzlajá, de Elías Ben Alicia, que tenga Atzlajá y verajá en lo que haga. Y también para refuerza el de Ruth Batzara. De se dan cada quien por el que pida, por aquello que quiere uno la shem que vendrán Hashem a esta clase, para que estas peticiones se concedan para bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? ¿Qué hay? ¿Qué han hecho? ¿Todo bueno? El día de hoy vamos a estudiar un tema como pueden ver, que le denominamos ida y vuelta. Vamos a estudiar que todo lo que haces te regresa en la vida. Vamos a ver que las acciones que tenemos repercuten a nuestro alrededor y Hashem nos regresa con lo mismo que nosotros pensamos, hacemos, deseamos y obviamente vamos a relacionarlo con la festividad de Purim que ya está cerca. Cuando alguien nos hace un daño... ...normalmente... ...hay varias reacciones... ...cuando alguien te hace daño... ...alguien te lastima... ...primero... ...te molestas con esa persona... ...después... ...empiezas a pensar... ...en tu mente... ...lo mala que esta persona fue... ...que no te dio el honor que tú querías... ...que te lastimó... ...y después reconozcamos que hay veces llegamos hasta la categoría de desearle el mal al otro a veces pasa o no es normal y hay veces uno quiere vengarse de aquella persona que le hizo un daño y cuando yo le deseo el mal a esa persona como que cuando le llega el mal me tranquilicé por aquel mal que me hizo el Mesilat y Asharim el libro de filosofía judía de Musar dice la venganza es más dulce que la miel, sabe dulce y en el momento que le llegó aquello malo a la persona que me lastimó a mí como que yo me tranquilice vamos a poner ejemplos una persona tiene un negocio y llegó alguien, conoció todas las técnicas de tu negocio Alguien que trabajaba contigo Y abrió un negocio igualito al tuyo Y te compite con los mismos clientes ¿Cómo te sientes con esa persona? Alguien que tú le enseñaste todas las técnicas del trabajo Y te traicionó y las tomó Para ser tu competidora Una persona que le hiciste muchos favores en la vida Y es muy mal agradecido contigo ¿Te duele o no? ¿Normal o no? Es un sentimiento natural. ¿Es natural que hay veces lleguemos a desearle el mal al otro o no somos tan malos? Es natural y es normal que hay veces uno dice como que, que Dios se encargue de él. Ahora vamos a hablar de un caso que no es mi competidor y no me hizo nada, pero que alguien te quitó el cariño que tu hijo te tenía a están todas identificando el caso. Tú tienes un hijo que siempre te ha hablaba, siempre te felicitaba, siempre te mandaba mensajitos. Y de repente conoció a alguien. Y ese alguien es una escuincla mocosa. Como tú te refieres a ella cuando es la novia de tu hijo. Después de casada, es una desgraciada. Pero ahorita es novia. Obviamente, no, con ustedes no pasa esto, pero a veces pasa. De repente este hijo, sordo, ciego, no me habla, no me ve, no me voltea a ver, y todo su corazón y sus pensamientos, ¿en quién están? En esta joven inexperta que no ha hecho nada por él, y yo como mamá me he esforzado tanto y de repente ya no aparezco en el panorama es culpa de él no es culpa de, ella. no es culpa de ella pero es normal que una mujer en ese momento que sienta celos es normal o no es normal y es un sentimiento natural y la verdad hay veces uno le decía al que le hizo el mal como que le pase algo como dice el presidente la venganza es más dulce que la miel pero hay una frase que dice la venganza es dulce y no engorda aunque es dulce, no te... pero ahorita vamos a ver Que aunque no engorda físicamente Lastima mucho a la persona Y cuando una persona se enoja Y le desea el mal al otro Hay una frase que leí que dice Cuando el enojo y la venganza se casan Su hija es la crueldad. Puede llegar la persona a hacerle cosas malas al otro Y no quiero que hagan conjeturas Ah, ya entendí ¿Por qué mi cuñada es tan mala? Porque mi suegro es enojón y mi suegra es vengativa. Entonces, esta fue la hija de mi. Yo quiero que entendamos lo que nos sucede a nosotros, este sentimiento natural de envenenarnos contra la otra persona. Hasta tal punto de llegar a desearle el mal. Porque yo entiendo que suegra y nuera es algo que hay celos. Pero entre hermanos, se supone que entre hermanos, el odio es menos, ¿no? ¿O, ¿no? o la competencia, o la rivalidad, sí o no que es menos que la familia política. Es menos o no? Menos. Nosotros vemos que entre hermanos vean historias de la vida. La Torah nos cuenta, primero que todo, dos hermanos que se tenían. Caín envidiaba a quién? A Eber. ¿Qué le hizo? Lo mató, así de fácil. Sí. Para acabar rápido. Ismael ¿a quién envidiaba? A Itzhak Abinu. ¿Qué quería hacer con él? ¿Qué pretendía? Matarlo. De hecho, ¿por qué Abraham eh, le dijo, Abraham y Sarah platicaron para sacarlo de la casa? Porque Ismael quería matarlo. Le aventaba flechas a Itzhak. Esab envidiaba a quién? A Jacob, ¿Qué quería hacerle? Matarlo. Los hermanos de Yosef envidiaban a quién? A Yosef. ¿Qué querían hacerlo? Hacerle matarlo. Y no nada más eso, cuando lo vendieron a los ismaelitas Conocen la historia de la Torah. Dice la Torah, acabaron, lo vendieron, se sentaron a comer pan. Como hacer una ceudá y decir ya acabamos con este problema. Como que existe un sentimiento que cuando al otro le llega algo malo yo como estoy, feliz. más tranquilo y feliz. Así es un sentimiento. No neguemos ese sentimiento natural que... Lo hemos experimentado en la vida. Si con grandes tzadikín pasó con nosotros, creo que también nos podría suceder. Sin embargo, nuestros nos dicen que a pesar que es un sentimiento natural, debes trabajar para superarlo. Uno de los pensamientos que nos pueden ayudar mucho para superar este sentimiento y no desearle el mal a nadie y no envenenarnos nosotros mismos para que alguien no sea lastimado, es la siguiente frase muy importante. Leála con atención. Cuídate en tener sentimientos negativos en contra de tu compañero, ya que al final esos deseos negativos pueden regresar hacia ti. Hoy vamos a traer varias pruebas de la Torah y de la vida que el que se llena de sentimiento negativo en contra del otro y que piensa dentro de sí, que le pase que Dios le dé su merecido muchas veces ese merecido que pasa? Dios no se lo da al otro Barminal le llega es el karma ¿es qué? el karma exacto, sí, así se denomina en Devarim en la Torah, en el capítulo 19 versículo 19 hay una alajá -ha -ha, que está escrito, ustedes saben qué es lo que se llama Edim Zomimim, testigos mentirosos, falsos. Dice la Torah, llegan dos testigos o un testigo y quiere atestiguar algo negativo contra el otro porque él le tiene un coraje al otro y él quiere que le cobren o él quiere que lo maten incluso. ¿Qué dice la Torah? Se, se sorprendió y se descubrió que este testigo era mentiroso. ¿Qué le hacen al testigo que atestigó? La Torah le da credibilidad a dos testigos. Entonces tú en realidad le no, puedes hacer daño al que quieras. ¿Sabes cómo? Llegas tú con otra persona al Petín, al tribunal rabírico y ¿qué dices? Él le debe 100 mil dólares a él. Según la ley de la Torah, ¿qué hace la Agajá? ¿Qué hace los Ahamí? Si hay dos testigos, corran. Después por alguna manera se descubrió su trampa, ¿saben por qué? porque Hashem suele descubrir las cosas que se hacen ocultamente mi mamá siempre me decía si no quieres que se sepa, no lo hagas porque no hay algo que haces si y al final la, generalmente las cosas que uno hace ocultamente cuando la persona traiciona a su pareja cuando la persona traiciona a su compañero Hashem hace que las cosas salgan a luz. estos testigos atestiguaron algo falso en el Benin y el Bedín realmente dictaminó que ¿qué hay que hacer? Hay que matar al culpable o que pague. Cuando ya descubrimos que los testigos son falsos, ¿qué hacemos? Dice la Torah. Lo que el testigo pretendía hacerle, él lo hace. Si él quería que él pague tanto dinero, él paga. Si quería que lo maten, lo matamos al testigo, al testigo falso. De aquí vemos que cuando una persona pretende o trama algo en contra de su compañero, le regresa. Y como esta frase que dice la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta. Porque uno trama, uno desea, esto no es la cualidad de un Yehudí, desear el mal, tramar cosas, es estarse frotando las manos como las moscas. Bueno, no sé si se frotan, yo desde chiquito, cuando siempre veía las moscas así, siempre piensan que están tramando algo, ¿no? ¿Ustedes no piensan eso? No es la cualidad correcta de un judío. Existe un sentimiento natural que la persona envidia lo que tiene el compañero. ¿La envidia es negativa o positiva? Hay dos tipos. La envidia negativa está en el libro de Mishle, en Proverbios del Rey Salomón, capítulo 14, versículo 30. Dice, Sarim lev marté que significa, traducción, un corazón suave es la vida de la persona, pero la envidia es la pudrición de los huesos, cuando uno envidia al otro, y todo el tiempo ve lo que tiene el otro, lo está envidiando, y no ve lo que la vida lo bendijo a él, sino ve lo que él no tiene, y lo que el otro sí tiene, eso le provoca la pudridumbre de sus huesos, no se refiere a los huesos como tal, si sí está escrito en la Gemara del Talmud habla, en el contexto de que después de 120 años, lo que provoca la descomposición del cuerpo es la envidia que uno tuvo en vida. Sin embargo, lejos de la descomposición del cuerpo, lo que uno no disfruta su vida es porque está envidiando o deseándole el mal constantemente al compañero. Sin embargo, ayer le salió un corazón suave. ¿Qué es un corazón suave? El corazón representa los sentimientos. Un corazón que no... No se pone duro, no se resiste a que el otro tenga. Él está contento con lo que él tiene y está feliz que el otro tenga. Y por otro lado sabemos lo que dice la Mishnah en Pirkeabot, la envidia, el deseo y el perseguir honores sacan a la persona del mundo porque uno no disfruta. Esa es la envidia negativa. Sin embargo, existe lo que es la envidia positiva. Hay una envidia buena que la Gemara habla sobre ella. Dice el Talmud en Masejet Babá Batra. Que significa la envidia entre los maestros. Aumenta la sabiduría. Sofrín significa maestros. O significa eh, Sofrin escribas. Si un maestro envidia a otro maestro. Que tiene un puesto en una yeshiva o en una escuela. ¿Está bien o mal? Depende que de qué haga con esa envidia si él demuestra que es mejor maestro entonces el que está dentro ¿qué tiene que hacer? no hablo mal de él mejorar entonces el que está afuera y quiere entrar ¿qué va a hacer? mejorar aún más entonces el que está dentro que está supuesto un riesgo ¿qué va a hacer? para que no, se, no pierda su puesto, mejorar entonces nadie pierde, de hecho de esa envidia todos ganan, los alumnos ganan más que nadie porque los maestros se mejoran o un sofer que habla la que sobre eso un sofer, que es un escriba, que envidia la bonita letra del otro, no habla mal de él, simplemente dice que bonita, y sus sefarim y sus tefilim y las mesuzón que el otro sofer escribe, son muy bien cotizadas, porque él escribe con bonita letra. Entonces, ¿qué hace este sofer? Él envidia, ¿qué tiene que hacer para, para llegar a la categoría? Mejorar, entonces no hay ningún problema. Vamos a entender lo que es la envidia positiva con este ejemplo estás tú en una carrera con otro competidor este competidor está, está rebasando cuál sería la envidia negativa ponerle el pie echarle una piedra echarle el ojo no sé lo que quieras para que él se caiga la envidia positiva cuál sería correr. correr más rápido entrénate mejor de esta envidia positiva nadie pierde todos ganamos, y es la envidia a la cual habla la Gemara, y nos dice Shelomo a que es la envidia que tenemos que aplicar en la vida sin embargo, cuando uno se llena de veneno, y de planes en contra del otro, siempre nos pasa escuchen esto, que estamos en una situación que alguien te lastimó alguien te faltó, alguien no hizo lo que tú querías, llegaste a la casa y no, tú te gusta entrar a la casa de tus solos y que todos se pongan de cabeza por favor, mi vida pasa, que todo se haga no pasó eso normal te tía, y, siguieron la plática, y a ti te lastima entonces uno es normal que empiece a sentir un celo que empiece a desear algo en contra del otro vamos a ver un personaje en la Torah que fue el que deseó algo malo para los demás y bueno para él y vemos como todo ese veneno le regresó a él mismo vamos a analizar la historia conocida de Purim en breve, para traer una prueba a este concepto. Ya trajimos la primera prueba de los testigos. Los testigos que le desean mal al otro, ¿qué le hacemos a ellos? Dice la Torah. Lo que tú le deseaste al otro, te sucede. En la historia de Purín, sabemos que el villano de Purín ¿quién era? Amán. ¿Cómo empezó la historia de Amán? ¿Alguien sabe o no? Empezó, su historia política Comenzó como un ministro En el gobierno, nada importante Su historia personal comenzó ¿Cuál era la historia personal de Aman antes que entra a la política? ¿Alguien sabe? ¿Saben o no? Antes de entrar a la política Era un barbero, era un peluquero Así nos cuenta el Midrash. Y de alguna u otra manera Llegó a la política, pero empezó como un pequeño ministro Los que están en la política Y quieren hacer carrera ¿Qué hacen? ¿Qué suelen hacer? desean escalar posiciones y para escalar posiciones qué tienen que hacer hay dos maneras o envidia positiva empezar a hacer bien las cosas y ganarse el puesto o lo que muchos hacen que es hablar mal del otro ponerle al otro el pie buscar una oportunidad para derrocar al otro y subir tristemente en la política generalmente se maneja de la segunda manera porque lo que quieren es una guerra de poder no siempre están preocupados por el bien de los ciudadanos o del país. ¿Están todas de acuerdo? Amán comienza como un pequeño ministro en el gobierno. ¿Conocen la historia? Ahashberosh se emborracha. La Gemara de Cuenya. Antes Amán era un barbero. Hubo un Es correcto, era un barbero. Hubo un encuentro con Mordejai de alguna manera él sube al gobierno pero no quiero contar toda la historia quiero ir directo al punto ¿Cómo vemos este concepto quiero comprobar el concepto que cuando uno se llena de veneno y de malos deseos hacia el otro cuidado con esos malos deseos porque regresan a uno vean lo que le pasó a Man. a Hasverosh se emborracha y en la borrachera están hablando a Hasverosh el rey poderoso con muchos otros reyes del la Guimarã nos cuenta cuál era la plática a la plática de los reyes. Estaban discutiendo cuáles son las mujeres más hermosas que hay. Vean qué bajo pueden llegar. Gente importante que maneja países enteros. A Ahasverosh nominaba 127 países. Uno de los reyes más poderosos de mundo. Y estaban hablando. Uno decía, las Babilonias son las más guapas que hay". Otro decía, no las persas. Otro decía, no las africanas. Llegó Ahasverosh y dijo, ¿sabes qué? Vamos a acabar con el asunto. Mi esposa, de hecho no se refirió a ella como mi esposa. La Gemara dice, un lenguaje muy degradante, dice El objeto que yo utilizo, para que entendamos el concepto, cuando no hay ese amor y cariño, y ese respetar los sentimientos de la otra persona, el hombre puede ver a su mujer barbina como un objeto. El objeto que yo utilizo es el más bello que Y no es ni de Babel, ni de África, sabe de dónde es? De Casdim, de Ur-Kasdim, las mujeres caldeas En mi opinión son las más hermosas Y se los voy a comprobar Vamos a traer a Basti que desfile Basti no quiere desfilar Se niega a Ajajverosh se enfada con ella Y les llama a sus consejeros y les pregunta ¿Qué puedo hacer con mi esposa? ¿Qué hago con ella? Nadie quiere opinar, ¿por qué? Porque Ajajverosh ahorita ¿cómo está? Está borracho Si le dice, entiendan un poco El aprieto que estaban sus consejeros Sus ministros de hecho hasta le hablaron a los jajamí Dijo los sabios del pueblo de Israel Me pueden aconsejar Tampoco quisieron opinar Porque Ajajveros piensa lo siguiente Yo quiero que me den un consejo ahorita Pero él no está pensando Que la borrachera se le va a bajar Y lo que ellos le digan Después él les va a reclamar Si le dicen mátala Cuando se le baje el vino Va a extrañar a su bella esposa ¿Y qué van a decir? Van a decir ¿Quién fue el que me dio ese consejo tan ingenuo? De matarla cuando estaba borracho. Y si le dice al rey, no, rey no la mate, ¿qué va a decir él? Ah, están a favor de ella. Nadie sabía qué hacer. Entonces, Amán, en realidad, hay otro nombre que tenía Amán. ¿Cómo pueden conocer a Amán con otro nombre? ¿Cuál es otro nombre que la, la Meguila lo llama con otro nombre? No, están pensando el nombre de su sueño, pero no, no ¿Cuál es un nombre de Amán que la Megillah lo llama? Mem casi. Memuján. ¿Qué es Memuján? Muy bien. En hebreo Memuján significa preparado, listo. Ya tiene todos los planes perfectamente planeados. Vamos a ver por qué se llamaba Memuján. Amán, que la Megillah lo llama Memuján, él tenía una hija. Él pensó el siguiente plan Voy a aconsejar Que maten a Bastín Y es lo que dijimos ¿Qué quería él? Todo el tiempo su Yo tengo una hija ¿Y esa hija con quién se va a casar? Con Ahasferos Después de un tiempo él se moriría Y Amán se queda con el poder Mira, antes de que Ahasferos se muera Ser el suegro del rey ya es estar muy cerca ¿no? sí. Caso a mi hija con Ahasferos Después de un tiempo un pequeño venenito Y vamos a decir que fue un accidente y yo me quedo con el poder Ese era su plan Se acerca a Amal con Abashverosh Y le dice, ¿sabe qué? Yo creo, mire, yo no quiero opinar sobre basti Usted decida qué hacer Pero había una regla Que a lo mejor no todas la conocen El rey no puede matar A, una, a alguien de la realeza O alguien del palacio del rey Él solo, tienen que estar de acuerdo Todos los ministros del palacio ¿Por qué había esa regla? Por lo mismo, como Hasmeros era una persona y los reyes a veces son un poco bipolares. Entonces le agarra un arranque, entonces se le ocurre matarla. Entonces hay una regla, que para matar a alguien, todos tienen que estar de acuerdo. Entonces llega Amán y le dice a Hasmeros: Oye, tú qué opinas? No, yo ahora creo que hay que matarlo, pero yo no la puedo matar, porque hay una ley en la constitución del país, que para matarla tienen que estar todos de acuerdo y nadie quiere opinar. Amán le dice, mire, yo no sé qué va a hacer con su esposa Basti. Pero se me hace ilógico que usted, siendo el rey más poderoso, no pueda usted matarlo. Usted solo. Su majestad. Usted es todo el poder. Amán envenenando para que a Hasveros la mate. Él no aconsejó que la mate. Entonces dijo a Hasveros, tienes razón. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si cambiamos la constitución? Ven, vamos a arreglar. Cambian la constitución y ¿qué ponen? El rey puede matar al quien, desee, al quien él desee sin consultar a nadie. Entonces en ese momento Jesús estaba tan enfadado que simplemente ¿qué pasó? La mató. Entonces Amán ya está a un paso. Ya la va a casar a su hija con el rey. Él está esperando oportunidades. Por eso se llama Memuján, tenía todo preparado. Después de la medila que vamos a contar esta historia, llega Amán y quiere matar a quien ¿A quién quiere matar? No a Mardoqueo. Muy bien, a Mordeján. Y él dice: esto. prepara un árbol para matarlo y va a pedirle permiso a Hasbelus. Una pregunta. Cuando una persona quiere pedir permiso para matar a alguien, ¿cuál es el proceso? Primero pides permiso. Y si te lo dan, preparas la horca, haces todo, ¿sí o no? A o no Él preparó todo, preparó el árbol, preparó la horca, fue con, el, con la Jashveros. y ¿Lo puedo matar? ¿tú cómo haces? primero preparas la mesa y luego le hablas a alguien a ver si quiere venir a comer no primero le hablas invitas si te dice que sí preparamos la mesa entonces ¿por qué Amán lo hizo al revés? él estaba me empujando él quería matarlo directo entonces llega Amán y le dice a Amán oye ¿puedo matarlo? ¿qué dice Amán sí ya, ya está el árbol ¿por qué dijo sí? porque si me dice que si no está el árbol listo a lo mejor me dice a Hashverosh, ok, en lo que prepara el árbol, en lo que consigue pasa una semana, después se arrepiente y ya no lo maté, entonces mejor las cosas como van. ¿Qué sucedió con estas dos cosas que Amán hizo? Eso provocó su muerte. Cuando a lo quiso matar a Amán, si la constitución no se hubiera cambiado antes, ¿qué tendría que haber hecho Jasperosh para matar a Amán? Consultar con todo. Y si consulta con todos, no todos iban a estar de acuerdo, porque Amán era muy poderoso y muchos le tenían mucho aprecio y cariño, porque Amán prometió muchas cosas. Entonces sale que el decreto que él revocó para su propio beneficio, le salió en contra de él. Y lo mismo el árbol, ya lo iban a matar, dijo a Jasperos, ya mátenlo, sáquenlo de aquí. Llegó Harbona, que era uno de los ministros del rey, y dijo, ¿qué creen? Ya está un árbol listo que él mismo preparó, ¿qué dijo el rey? cuélguenlo, podría haber pasado lo mismo. Podría haber pasado, que a diga, mátenlo, ok, en lo que preparamos la horca, toma un tiempo, en lo que reunimos a todos en la plaza central, para colgarlo, a lo mejor se arrepiente. El árbol que él preparó, eso mismo, le provocó, a Amán, su perdición. Por lo tanto, el hecho que Amán propone que el rey pueda matar, con solo su decisión, fue en contra de él, y lo que Amán prepara el árbol para colgar a antes que el rey autorice ese, en ese árbol, lo colgaron a él. Eso es Memuján. Vemos claramente que cuando una persona se envenena en contra del otro para hacerle daño al otro, todo ese veneno, todo ese daño, todo eso que uno trama y planea, le cae a uno mismo. ¿Qué pasa? Cuando una persona planea hacer algo contra el otro, pero debe hacerlo. Un juez que mata o que culpa al otro. ¿Le regresa todo el mal? ¿O no? No. ¿Qué debe hacer un líder? Tomar cartas en el asunto. Y debe este líder castigar a quien merece. Eso no se llama envenenarse en contra del otro. Por eso dicen los Sanjamín. Si... Sí, Alguien merece un castigo Y tú eres el líder Debes hacerlo aun que salga Perjudicado ¿Qué dice la Mishnah En Pirkei Avot? Cuando no hay un líder Tú tienes que hacerlo Y tienes que desempeñar Tu papel como tal Por ejemplo Voy a agarrar un ejemplo Un delator Alguien que delata A los demás Anteriormente eh, eh, Nosotros pedimos Todos los días En la tefila, La minim De la manchim la shema Acaba con los delatores Y con los Hay mismos Que delatan A sus hermanos y esos hermanos Yehudim, el gobierno los agarra y a veces los meten a la cárcel. Es un delator que acaba con las vidas de todos. Y decide el juez o la autoridad rabínica que hay que matarlo a él. ¿Está mal? No se llama envenenarse en contra de él. Estamos hablando aquí cuando uno se envenena, ¿por qué? Por cuestiones personales, por celos, por envidia, por cosas negativas. Pero si tú eres el director de una empresa y ves que un empleado no está desempeñando su papel correctamente... Y debes tú correrlo para no afectar a los demás. Si no lo haces, estás mal. Que quede claro ese concepto. Pero siempre tiene que estar avalado por la alhaja. Entonces, cuando nosotras vamos a hacer algo que le va a provocar un daño a alguien, tienes que estar segura que la alhaja te lo avala, te lo permite. Porque si final estás haciendo un daño injusto a tu compañero, toda esa injusticia le rebota a la persona. El Rey Salomón habla en el concepto, este concepto del rebote, no nada más en veneno que uno se llena en contra del otro y en desearle el mal, habla en el tema de las maldiciones. Vean qué interesante. Salomón, Melech en Koelet, capítulo 10, versículo 20, dice así. Gambe Maadaha melech al tekalel, uvejadre mishkabecha al tekalel ashir, kiofa akol uval uva'al ni siquiera en tus pensamientos maldigas o desees el mal. No maldigas, ni siquiera en tus pensamientos, así dice el rey Salomón. Dentro de ti no maldigas al otro. Y en tu recámara, estando solo, no maldigas. Pues un ave del cielo llevará la maldición y un ser con alas contará el cielo. Salomón conocía a toda la creación, ¿están de acuerdo? Todo. Él conocía el idioma de quién, de los animales, incluso de las plantas. Tienen una manera de comunicarse. Él conociendo toda la creación nos reveló que cuando uno saca una maldición de su boca, hay un ave o un malaj, por eso Shoromo pone las dos en el paso, un ave del cielo o un ser con alas, que es un malaj que agarra la maldición que tú dijiste y la lleva adelante de la sede. Cada vez que uno saca una maldición de su boca, cada vez que uno trama algo mal hacia alguien, injusto, no como antes, que es un juez que tiene que tomar cartas en el asunto, que está tramando algo motivado por celos. Este ave lleva esta maldición delante de Hashem y le dice, Dios, aquí está la maldición, ¿qué hacemos con ella? Si esta persona, el cual se le maldijo, merece la maldición, se la dan. Pero ¿qué pasa si este que lo maldijeron acaba de hacer una gran mitzvah y él no la merece? Entonces, ¿qué dice Asher? Esta maldición no la merece esta persona. Cuando uno manda una carta y no está el remitente o no, ¿qué hace? No está el, 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 el receptor, se la regresan al remitente. Lo mismo pasa cuando una persona va a saca algo malo de sus pensamientos, de su boca, desea el mal. De la misma manera funciona también del lado positivo, cuando uno desea el bien. Cuando uno solamente quiere que la gente esté bien, y le desea el bien a todos, y ve a alguien y empieza a pensar bien, todo ese bien le regresa. Quiero traer... Una prueba del lado positivo, todas conocemos la Gemara que dice el Masejet Babakama en la página 92. Que el que pide por el otro él se beneficia primero. ¿No? El que dice te pide Pero hay otra cita en la Gemara En Masejet Babacama en la página 50, dice así la Gueltalu. Que la persona puede, si yo tengo un jardín que está lleno de piedras, puedo echar mis piedras a la calle. Quiero quitar las piedras malas O la, las plantas, la maleza toda de mi jardín Lo limpio y lo aviento todo en la calle ¿Se puede o no se puede? No, es propiedad pública Pasó una vez una persona Que estaba sacando las piedras malas De su campo A propiedad pública Un así Lo encontró un y le dijo Amarlo, reca. No seas tonto, mi vené matarme a sacar el mirsuche en Ha. ¿Por qué estás quitando de una propiedad que no te pertenece a la propiedad que sí te pertenece? Le dijo para nada, se burló, dijo al revés, yo estoy quitando de mi propiedad las piedras y ¿dónde las estoy echando? A una propiedad a la calle, a una propiedad donde no es mía. Pasaron unos días, cuenta el Talmud, esta persona vendió su campo de allá, me alejo de Torreshut, y estaba caminando. Perdió sus bienes, vendió su campo, estaba caminando por la calle en la noche, pasa y se tropezó. ¿Con qué piedra se tropezó? La que, Con la piedra que él mismo abrió. Una piedra en el camino que él enseñó. Que su destino era no rodar y rodar, sino que una piedra le enseñó que la piedra que tú le avientas al otro, él se tropezó. La hermana nos ha cuentito. Cuando uno avienta piedras al compañero, muchísimas veces en la vida, él es el que se tropieza con él. ¿Qué pasa cuando yo doy el lado positivo al otro? Conocemos esta llamada, todas conocemos, que cualquier persona que tiene un problema, no importa de cualquier índole, tú busca a alguien, o si te enteras de alguien que tiene más o menos el mismo problema que tú, pide por esa persona y cada dos, para te contesta primero a ti. Un más, ustedes escucharon de Rav lo vieron en México ya ha venido varias veces ¿sí oyeron de él o no? Sí. Jaja, muy grande, así como yo, más o menos. Vamos a ver, ojalá lleguemos algún día. Jaja, muy grande. Él es un jaja. Él midá la ene, escucharon? la que es un lugar. Él llegó a Eretz Israel a ejercer ahí como rabino, pero no sé qué lo llamaron. Él buscó el lugar donde hay más violencia en Eretz Israel donde hay más gente perdida, más gente alejada. Y él decidió que él vino a este mundo a acercar a la gente al camino de Hashem. Y él iba a los antros y a acercaba a los jóvenes. Lleva muchos años haciendo este hermoso trabajo. Y hoy en día es de los jamí más reconocidos del mundo por su manera y su mensura de difundir la Torah. Y su manera de involucrarse con la gente. Tiene algo muy peculiar este jajá. Él cuenta, yo leí en uno de los libros de Ram Silverstein, que, que otro jajamen Israel, que es autor de varios libros de Alajá y de Musá, que llegaba, llegó una pareja con este, el Ram y le contó que ya tienen muchos años sin tener hijos, ya tienen varios años de casados, ya probaron todos los tratamientos y ustedes saben qué frustrante es para una mujer, para un hombre, que tanto anhelan tener un hijo entonces el jajam les dijo miren probamos de todo pero existen recetas muy efectivas que nos dice la gemara la gemara dice el que, que reza por el otro él se beneficia primero en este mismo tema <coughs> ¿qué les parece? yo tengo una hija les dijo este jajam que también lleva varios años de casado y vive aquí de hecho vamos a juntarnos las dos parejas te voy a hablar de mí, y vamos a hacer un contrato firmado firmado que ustedes van a pedir solamente por ellos, no vas a pedir por ti, y mi hija y su esposo van a pedir por usted. Pero esto es una firma, lo vamos a hacer pocas veces, uno se lo propone, pero no como tal, todos los días es como un juramento de obviamente, pero algo muy, muy serio y firmado por los dos. Las dos parejas salieron, cada quien con un papel firmado por la otra pareja que les y por el jaján que les dio la mano, y los hizo casi jurar, no jurar, que todos los días van a pedir por ellos. El final ustedes ya se me imaginan en menos de un año los dos ya tenían tanto la hija de Mabrosma como la otra pareja. pero ahí me no acaba la historia esta historia se publicó en el libro Alen Ule Shabeah uno de los libros de Musar ahí está eh, exhibiendo el estante número 22 es un libro de Musar en el otro tomo que salió un jajam en Israel leyó esta historia este jajam se llama Rab Baruch es el Rosh Yeshiva, es una Yeshiva importante en Israel, que se llama Ateret Israel. Igualmente le llegó un alumno de él, y le dijo, Jajá, lo que pasa es que mi esposa y yo ya probamos todo y no nos ha bendecido con hijos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Le dijo, mira, hay varias segulotas, hay varias pues ya probamos de todo. Le dijo, mira, leí una historia en este libro. ¿Qué te parece si también lo llevamos a cabo? y a lo mejor a uno de ustedes también les da esta verajá. Yo tengo un alumno de la Yeshiva que ya después de muchos años no ha tenido hijos, y le puedo llamar, vive aquí cerca, y le podemos llamar, ¿para qué? Para hacer también con él, disculpen, este contrato. Le llama, y después Baruch Hashem, de poco tiempo, empiezan los dos a pedir, pero es algo que tiene que ser constante, que pide uno por el otro sin parar, y así a Kadosh Baruch los bendijo a los dos con hijos. Esto es algo muy, muy grande que nosotros sabemos que cuando uno pide por el otro, a Carlos Farrucú le da a él primero. La pregunta es: ¿cómo funciona esto? ¿Por qué el que pide por el otro algo haciendo la primera? Según el concepto que estudiamos hoy, está muy claro. ¿Ustedes saben qué es una manguera? ¿Qué es? Una señora que vende mangos. Pero aparte de eso, ¿qué es? Una manguera, cuando riega un jardín, ¿hay manera que la manguera no se moja? No, no cuando tú pides te fila por el otro algo, tú le pides que Hashem le dé hijos al otro tú pides que Hashem le dé al otro parnaza. tú quién eres, tú eres la manguera de Hashem porque gracias a ti tú eres el vehículo de Dios para darle a él algo bueno entonces no puede ser que a ti no te toque parte de esa veraja, pero lo mismo sucede al revés cuando yo le deseo al otro tú dices yo no le pedí a Dios que le vaya mal no, pero Shelomo ¿no? lo que nos reveló que cada vez que tú deseas algo al otro hay un ángel o una ave que agarra ese deseo tuyo de tu corazón y se lo sube a Kadosh Baruj Hu y a Semana Lisa. Vamos a decir que esta persona no merecía. Pero tú fuiste el conducto. Tú fuiste la manguera. Entonces le puede tocar a la persona. La perdición, Amán, a lo mejor hubiera llegado hasta la cima si no hubiera todo el tiempo tramado para acabar a los demás. ¡Ay! ¡Ay! Excelente pregunta ¿Qué pasa si yo lo pido? Con interés No para que la otra persona tenga Sino para que Hashem me dé a mí La respuesta es Que si tú lo haces realmente de corazón Aunque lo hagas como sistema Se vale sirve. Pero tiene que ser que la tefilá Tú pienses y te concentres En aquella persona Exacto, no, exacto. Retirar la envidia y, y, y llegar hasta una categoría. Por eso no es fácil, sino porque no todos lo hacemos. Llegar a una categoría que si él tiene antes que yo, estoy feliz realmente por él. Muy buen punto. ¿Qué debo hacer? Esto es lo que nosotros vimos. Si yo no vimos? Que ella sepa. Tiene su efecto, es el correcto, es diga... pero cuando es recíproco es mejor aún. Porque una de las cosas que a Kadosh Baruchu se llena de piedad es cuando sus hijos se preocupan el uno por el otro y yo pido por ti lo que yo quiero para mí, pero no lo pido para mí, sino para ti. Y eso despierta una piedad muy grande en el shaman. Ajá, pero muchas veces sí. bueno, uno lo hace y no funciona. No, no, o sea, uno lo hace desintensamente. De, de o sea, yo tengo hijos, pero de verdad me conmovió esa pareja que no tiene y pido de corazón porque me conmovió. Ok. Está Eso es un, un concepto de tefilá Pero ella no eres una manguera Porque los hijos ya los tienes tú Manguera es cuando yo lo quiero Y yo dejo de lado lo que yo quiero Para, el para que el otro lo tenga Y llego a la categoría como, a como tú mencionaste Que si el otro tiene antes que yo O hijos o parnazá o otra cosa yo soy feliz. Estoy feliz como si yo lo hubiera tenido No es un trabajo que se adquiere En un momento Pero quisiera unos sentimientos más Para que podamos llegar A este concepto cuando alguien desea el mal, ya dijimos, cuídate porque barminante te puede regresar. No nada más no debes desearle el mal, hasta ahorita hablamos, no debo desearle el mal. ¿Qué tengo que hacer con él? Con esa persona que me hizo daño, con esa persona que me faltó el respeto, con alguien que constantemente me lastima. Dicen los lo siguiente. Tus cualidades, si quieres medir tus cualidades, qué tan valmido mi dóteres, se miden cómo tratas al que te hizo daño. Puedes alejarte de él Pero nunca desearle el mal Sin embargo, la categoría más grande Es tratarlo bien Salud Tratarlo bien a esa persona Vean lo que dice Shalomo Amelech en Kohelet ¿Quién mencionó ese pasuk? Imraev Sonaha a Dice Shalomo Amelech. Dice Shalomo Amelech. Si tu enemigo tiene hambre, eso no es Midrash, raja, es la persona más sabia de la humanidad. Imagínense qué pasaría si aplicamos este concepto. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, llena Si tiene sed, dale agua y al final acaba el pasuk, a Kadosh Balujú, Hashem Yeshalemlah. A Kadosh te va a recompensar porque es un sentimiento sobrehumano. Con alguien que te hizo el mal, con alguien que te acabó, ¿qué quieres hacer? Lo menos que quieres hacer es ayudar. Quieres Quiere desearle mal no puedo, pero déjame... O sea, no, alejarte sí. ¿Pero qué pasa si en ese momento él necesita ayuda? La verdad, en este momento, él necesita ayuda y tú eres la persona que puedes ayudar. Él está atorado en la carretera, se le paró su coche y tú pasas por ahí y es tu peor enemigo, una persona que siempre se ha tratado mal. ¿Qué haces? La verdad, lo que se te antoja en ese momento es estrellarlo contra el mundo de Trump. La verdad... Sin embargo, Uno no puede. en el momento que a Kadosh Varuhu te pone, yo les voy a decir algo que está en la Perasha de esta semana, que para mí, y díganme si ustedes opinan lo mismo, es una de las cosas más maravillosas que hay en la Torah. Es algo impresionante. Dice la Perasha de esta semana, es Perashad, ¿qué Perasha es? Mishpatim, muy bien, ¿cómo supieron? Lo leímos aquí. Perfecto. Capítulo 23, versículo 5. Dice la Torah. Vean qué mitzvah. No, no. O sea, si yo te digo algo así, dices, no no puede, no puede existir Dice así la palabra. morso aja, Robert está atrasado. Cuando tú veas el burro de tu enemigo, de alguien que tú odias, que está tratando de cargar su animal, de jalaltame azoblo, y dices, no lo voy a ayudar porque él me hizo daño, azoblo, tienes una mitzvah de ayuda. Eso no es lo impresionante estás tú, vamos a poner ese mismo ejemplo estás tú en la carretera o una persona, ayer estaba diciendo eso en la clase y me contó uno que tenía una vecina de lo peor todo el tiempo vivían en el mismo conjunto le hacía problemas quería conectar un cable venía el del internet no, no te puedes subir aquí no te puedes recargar en mi balcón para poner el cable todo era problemas y problemas en una ocasión él está regresando a su casa y esta vecina eran como diez y media de la noche chocó y como chocó, vino la patrulla Estaban los niños ahí esperando Afuera del coche, porque el coche se deshizo Con el frío Y su esposa le dijo a él, es nuestra vecina ¿Qué te parece si nos llevamos A sus hijos a la casa? Y él la verdad se sentía muy mal Llevan años, así, todo, todo el tiempo Busca hacerle problemas Hay una fiesta, aunque no haya ruido, dice hay mucho ruido Lo acusa con el administrador Le cobraron todo el tiempo de más Varias multas por ella Sin embargo, él doblegó su instinto Pasa por ahí y dice, ya nos vamos a la casa. ¿Quieres que llevemos a tus hijos? Y ella pues, se avergonzó un poco de todo lo mal que ella lo había tratado. De repente le están ofreciendo esa ayuda. Llegó a sus hijos, dijo al otro día el saludo de ella fue diferente. Cuando tú ayudas a tu enemigo, a ese enemigo que en realidad siempre busca hacerte daño. Y Hashem te puso ahorita en la situación que tú lo puedes ayudar y él necesita de tu ayuda y nada más tú lo puedes ayudar. ¿Qué dice la Torah? Tienes una mitzvah de la Torah, ¿eh? Mitzvah tasedoraita. Si pasas de largo y no lo ayudas, mitzvah de ayudar a tu enemigo a cargar o descargar su animal. La Torah es de la tina. Estás tratando de cargar su animal y no puede. Y estás pasando ahí por tu caballo, feliz. ¿Qué tienes que hacer? Tienes una mitzvah. Si tú pasas de largo y no lo ayudas, o oh, estás en la carretera y el Señor que se amuele, es haram igual que comer puerco. Igual, una chuleta de puerco, mejor a McDonald's. Mejor, así la disfrutes. ¿Está claro? Eso no es lo impresionante del judaísmo. ¿Qué pasa si hay, estás tú pasando y hay dos parados en la carretera? Un amigo tuyo que siempre te quiere, esta amiga que siempre te habla, siempre se preocupa por ti, siempre te pregunta qué necesitas. Una amiga incondicional. Y otra, una enemiga de lo peor. Siempre busca en que estás mal, siempre te critica, habla a tus espaldas, te hace daño, te lastima constantemente. Y vas pasando por la carretera y las dos se les paró el coche y las dos necesitan un mecánico y puedes ayudar a una de las dos porque estás apurada. O primero vas a asistir a una de las dos. Dice la Gemara, ¿a quién tienes que ayudar primero? Si tu amigo y tu enemigo necesitan ayuda, debes ayudar primero a tu enemigo. Si ayudas primero a tu amigo, estás transgrediendo la prohibición de la Torah. No ¿Por? ¿Por qué? Porque la Torah dice, azota a amigo. dejarás e irás con él. ¿Dejarás qué? Dice el Targú, el odio que tienes en tu corazón y vas con la persona, ¿por qué? Para doblegar. La Torah nos enseña a qué? A doblegar, a doblegar nuestro odio. Ahora, ahí viene el punto 3, que esto es de verdad impresionante, impresionante. Nada más en el judaísmo. Ustedes saben que existe un concepto de tzar, vale, hay, ¿Qué tzar, vale, hay? Prohibido hacer qué? Hacer sufrir a los animales. ¿Se ¿Puedo yo cargar un burro? ¿O es ¿Está ¿Estás sufriendo? No, sí puedes cargarlo. Antes no había camiones, se pica. Entonces, ¿qué? Es un burro. Pero tienes que cuidarte en no sobrecargar al burro porque es un animal. Puedes sufrir. Olvídense de amigo y enemigo Hay dos personas que necesitan ayuda Uno necesita ayuda para cargar su animal Y no puede solo Y otro necesita ayuda para descargar su animal ¿A quién tienes que ayudar primero? Al de descargar Porque ahí te ganas doble trabajo uno que estás ayudando Así la, la alajá dice Cuando tú llegas Con tu burro cargado Todas estas alajas No están en el luz ¿no? Porque no aplican hoy en día Pero en la alajá De la guimara dice Llegas con tu burro cargado A tu casa No te vas a pasar baño Todo en su café, No, lo primero Que tienes que hacer Es descargar el lomo De tu burro Que está sufriendo Es un animal Entonces dos necesitan ayuda No amigo y enemigo Uno se llama Lifro y otro Litón uno necesita cargar a tu animal, no puedes solo, y otro descargar. ¿A quién ayudas primero? Al de descargar. Porque ahí agarras doble mitzvah. Ayudaste a tu amigo y le evitaste sufrimiento al animal? ¿Viste la animada? Ojer lifroc Besonelitón. Tu amigo que amas, que adoras. Él ¿Eh? necesita ayuda para descargar. Es más, mitzvah a descargar. Y aquella persona que odias, que te odia, que te hace daño, que habla mal de ti, que te lastima, que te voltea la cara, él necesita cargar a su animal. Pero dijimos que es más importante descargar que cargar. Pero por otro lado dijimos que si tu amigo y tu enemigo necesitan ayuda, debes ayudar primero a tu enemigo. ¿Por qué? Porque debes de doblegar tu odio, dice la Gemara, y así es la halajá. Si tu amigo necesita descargar y tu enemigo cargar también debes ayudar a tu enemigo. Oye, pero ¿por qué? Y esa cosa cosas es del sufrimiento del animal. Porque es tan grande. Esto sí, tómeme foto y voy a hacer.
1: Claro que sí. Esto, esto? No, es
0: que ¿qué culpa esto. Esto es lo más impresionante de Judas. No existe otra religión que hable de esto. No puede ser. ¿Perdón? Ah, un paso con mi amigo. Y le digo que la Torah me prohíbe asistir a mi amigo antes que a mi enemigo. ¿A este? ¿Está? ¿Es un la... ¿Qué? ¿Por qué es la semana? No, le voy a decir, mira, querido amigo, tengo una diferencia con esa persona. Y hay una mitzvah que hace de la Torah, no es de los hajamimis, de asistir primero a mi enemigo porque la Torah me obliga que, me, me obliga que tengo que doblegar no mis instintos para no odiar a los demás. Yo les pregunto, ¿qué va a pasar al otro día? que ayudaste a tu vivir ese vecino, esa persona te va a seguir volteando la cara o no, no? si es una persona normalmente sana no va a suceder ¿tú crees que sí? ok que, que lo ayudaste y siguió yo... ok, hay gente así sin embargo esto es una mitzvah de la Torah que creo que es un concepto impresionante mejor. ahora ¿qué pasa si él no? yo tengo que hacer lo mío y cumplir mi mitzvah de la Torah y la pregunta que preguntaron oye mi amigo se va a sentir mal mi amigo no se va a sentir mal porque no es algo personal es algo religioso si mi amigo me invita a comer taref y yo no voy le digo no te ofendas no, eres, no es contra de ti tengo un compromiso con mi creador aunque a ti realmente te quiero mucho si es tu amigo, te va exacto. exacto le vas a explicar que tengo una mitzvah de la Torah ahora el que no estudia esta parte creo que no conoce esta mitzvah de la Torah que ni siquiera es algo de los Kajamim. está textual en la Torah, en la perashá que vamos a leer esta semana. Ahora, ¿qué pasa con esa persona? También ya entendí por qué no tengo que guardar el poder, ni pensar en contra del otro. ¿Por qué no? Porque me regresa Ahora también vamos a analizar otra cosa. Contra esta persona que te hizo algo malo, si lo vemos fríamente sin sentimientos, ¿fue él o fue Dios? Fue estamos de acuerdo. Él es Dios. No. Todos conocemos el Paso, que David Meles. No, ah, pero no fue Dios, ese libro le dio cada Vamos vez. a entender dónde queda el libre albedrío. No. Dijo, está en Shemuel 2, capítulo 16, cuando David Meles, Absalón su hijo, le organizó un golpe de Estado y llegó sin ben a un uno uno de del ejército contrario de la y lo empezó a maldecir, pero maldecir al rey de una manera, no sé en qué maldiciones le dijo, le dijo bastardo, le dijo asesino, le dijo mujeriego, de, de todo le dijo. Llegó su, su aliado que estaba con él, que se llamaba llevar, le dijo: ¿Me dejas matarlo a él, por favor? Le dijo: Espérate, ¿por qué lo quieres matar? Le dijo: ¿Cómo? Te está maldiciendo, hay una regla. El que le falta el respeto al rey, allá mitad. Yo puedo pasar y cortarle la cabeza. Merece pena de muerte. David la te espérate, espérate. Si él merece morir, que Dios encargue. ¿Por qué tengo que ser yo el que me ensucie las manos haciéndole el mal que no merece? Y lo mismo con Saúl Amelia. David, David podía matar a Saúl por alajado. ¿no? Saúl lo estaba persiguiendo. Hay una regla en la Guemara y así es la alajada. El que te viene a matar, tú lo puedes matar. David a lo podía matar, no tenía ningún problema. Pero él dijo, ¿para qué yo lo mato? Si merece pena de muerte, que Dios se encargue de él. Efectivamente, así pasó. Shaul fue a la guerra, murió. O se suicidó o mataron. Hay un tema. Entonces tú tienes que pensarlo en siguiente. Alguien te hizo daño. Ese alguien es Dios. No. ¿Estás de acuerdo que a Kadosh le dijo que lo haga? No es de que le dijo que le llegó una profecía. No. A Kadosh lo programó para que eso me llegue a mí. Entonces, ¿cuál es mi reclamo en contra de él, dices tú? Porque él escogió ser el vehículo de Dios. Él escogió ser el palo de Hashem. Pero el que pegó fue Dios, ¿estamos de acuerdo? Cuando alguien te hace daño, claro que el que te pegó fue Hashem. El palo es aquella persona entonces te el hijacito, pobre esta persona que Dios lo usa como su palo para dañar a Dios así como tú te sientes bien cuando haces algo cuando les ha salido a hacer un shidu, han hecho presentaste a un ¿cómo te sientes cuando los ves en la copa? qué bonito, una pregunta ¿ellos se tenían que casar o no? Sí. Sí. si tú no hubieras hecho un shidug ¿se hubieran casado o no? Entonces, ¿por qué te sientes bien? porque yo fui el vehículo de Dios para mandar algo bueno ¿Qué pasa cuando alguien llega y te pregunta Oye, ¿cómo se llega a esta calle? Y tú le dices una ruta donde no era Se dio la vuelta por la calle donde tú le dices y chocó ¿Te sientes bien o mal? Tendría que haber chocado, sí o no Entonces, ¿por qué te sientes mal? Porque me tocó Ser el palo de Dios Para que él choque Y no me gusta ser el emisario de Hashem Para cosas malas Si te sientes mal cuando alguien choca Porque tú lo mandaste por esa calle más aún le tienes que sentir mal cuando tú le deseaste el mal a alguien y ese mal le pasó. Lejos de tranquilizarte y decir, ah, Dios te mandó su merecido, tienes que sentirte mal y decir, por mí, le pasó. Y así como, de todos modos lo hubiera pasado, pero yo fui el vehículo. Mejor Dios no sé. Y la verdad, cuando soy el vehículo, me siento mal y a veces lo que pasa es que la manguera está tapada y Bar Minan regresa. Nosotros sabemos que existe un concepto que dice Rabnagman, mi Bresle, y otros Sahamim, Que cuando una persona piensa mal, atrae el mal. Y el que piensa bien, atrae el bien. Pero piensa, me va a ir mal, no voy a lograrlo. ¿Qué pasa? Así le va. Hay algo más fuerte que el pensamiento, que es el deseo. El deseo es mucho más fuerte que el pensamiento. Si tú deseas mal, pues puede pasar que a Kadosh Baruj lo hagan en contra de él. Y si es alguien que él te deseó el mal, lo que tienes que hacer es pensar, él no fue, pero pobre de él, que fue el palo de Akadosh Baruch Lástima, qué triste es que Dios lo haya escogido a él. Ahora, no es de que Dios lo escoge, a él, ahí queda el río. Si yo quiero ser palo de Dios, o quiero ser vehículo de Hashem, para la mano que acaricia de Akadosh dos Gracias a ti, uh -huh. le puede mandar a alguien parnazá. Por si le manda parnazá gracias a ti, tú eres la causante y tú te llevas el crédito. Pero ahí sí hay libre albedrío. O sea, cuando Dios te destina para ser el palo, ¿cómo evitas? El ¿Ah? El... ah, no sé, no quiero ser. Yo quiero... Ah, 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 yo le pides a Kadosh Barujun todos los días, no quiero ser el palo que pegue. Busca otro palo. ¿Qué, ¿Cuál es mi libre albedrío? No conspirar en contra de los demás. No tramar. Sé que te lastimó, pero ¿qué ganas? ¿Qué ganarás si ayer le da su merecido a esa persona que te ofendió? ¿Qué ganas? Se solucionó. ¿Por qué te tranquiliza el saber que esa persona que tanto daño te hizo recibió su merecido? ¿Por qué? Eso no es las virtudes de un judío. Entonces quiero que esta clase nos sirva para eso, para no conspirar, para no tramar. Número uno, vamos a hacer un resumen de los puntos que vimos. Que todos estos puntos son controlar los pensamientos y acciones, en síntesis. Número uno, recuerda los testigos. Es sí. cierto que, por ejemplo, si alguien te hace algo malo, y entonces tú dices, pues ni modo que Dios se encargue de Dios, ni modo que también es cara, o sea, como que dictarle a Dios lo que tenga que hacer. Exacto. ¿Dios te contrató a ti como juez del mundo? No. Entonces, ¿sabes qué? Sí. Pero que Dios se encargue. Hay gente que dice, mira, yo lo perdono, pero hay un Dios que todo lo sabe, allá es. Entonces ya le está deseando algo a su compañero. Si uno dijo que Dios se encargue de él, Hashem ¿sí? dice, ven para acá, primero me encargo de ti, y luego de él. Por lo tanto, creo que la Megilá de Purim tiene muchísimas lecciones, pero una de las más maravillosas es triste. Vamos a ver, gracias, a Ver en las próximas clases lecciones positivas de la Megilá. Sin embargo, la triste es que Amán cayó por su deseo de hacer el mal y por envenenar. ¿Cómo llegó Amán? ¿Con qué cara llegó? No, yo soy. De hecho, la, la Megilá dice. ¿Cómo podemos permitir, señor rey, que las mujeres se rebelen a sus maridos? ¿Por qué Alfredo se enojó? Porque no apareció así, a desfilar. De ninguna, si no la matamos, Yo, él apareció como que defensor del rey, pero por dentro él que tenía puro veneno. Él quería subir él al poder. Le digo, no vamos a dejar, a las mujeres hay que aplacarlas, porque si no, se te montan y no saben lo que yo siempre le digo a los novios que, lo que las mujeres son como los términos y condiciones cuando tú descargas algo los términos y condiciones no entiendes nada porque tienes que poner acepto todo así es si tú quieres llevarla bien con ella, no tienes que entender acepta lo que digo ya. Amán, qué dijo nada. no permitiremos que suban al poder no permitiremos que desobedezca, porque si la mujer del rey desobedeció, ¿qué van a hacer todas las mujeres del reino? van a desobedecer a sus esposos así dice la Merila, pero a Amán no le importaba eso, lo único que le importaba, como dijimos, es meter a su hija, después envenenar al rey y tener todo el poder y gracias a que él quitó el decreto de la constitución que a Hasferos puede matar solo a él lo mató solo, y gracias a que preparó el árbol porque estaba Memuján ese árbol tan rápido él fue colgado y se perdió todo su poder entonces, como resumen, no desees al otro el mal, recuerda que todo regresa en la vida. Recuerda los testigos falsos, que la Torá nos dice, el testigo que quería hacerle pagar, él paga. Y Amán. la prohibición de no vengarse que nos dice la Torá, es más por uno mismo que por la otra persona. Porque cuando una persona todo el tiempo piensa y se envenena, aparte del primer punto, que todo regresa, ¿quién se daña? ¿Quién? Uno mismo. ¿Qué ganas tú pensando que al otro le pase? ¿Por qué eso te tranquilizaría? ¿Qué hablamos al principio de la clase? La envidia positiva es la que te hace superarte. superarte. Sin hablar mal ni desear mal al otro. La envidia es buenísima. ¿Te gustó algo bueno que tiene el otro? Supérate. Eh, un maestro envidia a otro. Supérate. Un jajam envidia a otro. Oye, mira qué bonito cómo da clases. Como... Hazlo tú. Esa envidia es la mejor. ¿Por qué es la mejor? porque nadie pierde todos ganamos todos nos superamos la competencia en los negocios es súper positiva porque así mejoran los productos cuando hay que actuar debes hacerlo sin culpa que eres el palo de Hashem pero siempre pide que seas el vehículo para cosas buenas ayuda a quien sea aún a tu enemigo y siempre reza por los demás y deseales lo mismo que quieres para ti y en realidad es increíble sí Nada más esta, es increíble cómo puede cambiar tu vida... Cuando decides cambiar un pensamiento, creo que esta clase nos puede ayudar a cambiar el pensamiento de ya deja de desear el mal, deja de juzgar al mundo, que a él le pase, que Hashem se encargue de él, que Hashem no se encargue de nada, que a Kadosh Baruch Hu le mande a todos, Besrat Hashem, cosas positivas, cosas buenas, alegrías, sé la manguera, porque el primero que se moja de esa agua pura, de esa agua que trae vida, de esa agua que riega el jardín y trae y florece todo, es la manguera, ¿por qué no ser tú? Creo que esta clase si la analizamos, si la pensamos y salimos un poco con el pensamiento de empezar a desear bien, nos va a quitar el core, nos va a quitar cosas negativas, mejora la relación con los demás, la relación con Hashem y obviamente contigo misma. Gracias a todos por su atención. Nos vemos la semana que entra para un tema muy interesante de hoy.